0: Bereits in meiner Sendung im Januar erzählte ich euch, dass wir von der Aktion Transsexualität und Menschenrecht uns bei den Vereinten Nationen für unsere Menschenrechte einsetzen. Im Juli letzten Jahres waren wir deshalb in New York bei den Vereinten Nationen und im Januar und Februar waren wir auch in Genf beim Sitz des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Ende Januar bis Anfang Februar tagte dort das Komitee dass die Einhaltung des Frauenrechtsabkommens zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau überwacht. Die englische Abkürzung hierzu ist CEDAW, also c e -D -A -W, doch dazu später mehr. Dass transsexuelle Menschen ihre Rechte vor den Vereinten Nationen im Rahmen einer Überprüfung der Einhaltung von Menschenrechtsabkommen einklagen, ist etwas völlig Neues. Genau genommen war es sogar das erste Mal in der Geschichte der UN, dass so etwas geschah. Das erste Mal, dass eine Gruppe transsexueller Menschen im Rahmen eines UN-Abkommens auf die begangenen Menschenrechtsverletzungen an transsexuellen Frauen in Deutschland hingewiesen hat.
1: Es war auch das erste Mal, dass transsexuelle und intersexuelle Menschen dabei waren. Und ich finde es eigentlich schon mal sehr gut, dass wir überhaupt hier sind. Also, das freut mich total, dass wir die Möglichkeit haben, zu sagen: Schaut da bitte mal hin, was da in Deutschland läuft. Weil man glaubt ja immer, alles ist toll in Deutschland, aber ich meine, es gibt eben Gruppen, äh, gerade wenn es um Geschlecht geht, die äh, unheimlich benachteiligt werden und wo tatsächlich auch Verbrechen stattfinden. So Kim
0: Schicklang hierzu, die Autorin des Alternativberichts zur Situation transsexueller Frauen in Deutschland. Vielleicht fragen sich manche von euch, warum wir gerade im Rahmen eines Frauenrechtsabkommens unsere Rechte einklagten. Hierzu Marion Böker von der International Association of Women. Marion, Warum gehört deiner Meinung nach das Thema Transsexualität, aber auch das Thema Intersexualität zu diesem Abkommen und vor dieses Komitee nach Genf?
2: Die Konvention deckt alle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ab und insofern gehört das unbedingt hierhin. Wir haben uns ja viel unterhalten. Ich bin natürlich nachdenklich geworden, warum erst 2009? Es gibt ja ein paar Jahrhunderte, Tausende. Und ich hoffe, dass sich auch für die betroffenen Gruppen jetzt was tut hier. Und äh, denke, eigentlich hätte ich auch intersexuell oder transsexuell sein können. Dann hätte ich ja auch nicht so diskriminiert werden wollen. Also ich finde es auch, das ist schon grausam und äh, muss eigentlich auch nicht sein. Lass die Leute, wie sie sind. Lass diese Zwangsbeschneidung oder lass diese Zwangszurichtung, Medikamentalisierung, Beratung und so weiter. Und äh, ja, ich, also eigentlich eine Sache mit einem Federstrich oder zehn Federstrichen in Deutschland zu machen. Wenn wir in der Regierung wären, würden wir das machen, oder?
0: Und nicht zuletzt gehören die Menschenrechtsverletzungen an transsexuellen Frauen natürlich zu diesem Abkommen, weil es ja Verletzungen auch von Frauenrechten sind. Schließlich werden vor allem transsexuelle Frauen diskriminiert und in den Medien immer wieder als Transen beschimpft oder lächerlich gemacht. Und damit dies nicht mehr geschieht, damit ein Umdenken auch gesellschaftlich stattfinden kann, damit transsexuelle Frauen auch als Frauen anerkannt werden. Auch deshalb setzt sich die Aktion Transsexualität und Menschenrecht für die Rechte transsexueller Frauen bei den Vereinten Nationen
1: ein. Also die, es gibt immer wieder solche Überprüfungen von der UN, die verschiedenste Abkommen dann eben überprüfen, ob die Staaten sich daran halten und das passiert alle paar Jahre. Und das war dann einfach genau der richtige Zeitpunkt, ähm als ähm, ich dann da mal eine Mail an äh, das Deutsche Institut für Menschenrechte geschrieben habe und denen gesagt habe, hey, das ist doch wunderbar, äh, im Endeffekt passt es doch zu diesem Abkommen. Und tatsächlich passt es auch. Also es ist wirklich so, ich finde es sogar sehr gut, dass das Abkommen ist jetzt äh, das erste Mal wirklich, äh, dass wir dann bei einem Frauenrechtsabkommen mitmachen, einfach aus dem Grund, was dann deutlicher wird um was es eigentlich geht. Natürlich kann ich immer sagen, also wir haben ja immer das Problem, transsexuelle Frauen, da sagt man immer, das sind Männer. Ja, ja, was ist es jetzt? Also da gibt es die einen, die sagen, es sind transsexuelle Männer, die gerne Frauen wären. Wir sagen, dass transsexuelle Frauen Frauen sind und keine Männer. Und da wird es dann schon schwierig tatsächlich. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass das beim Frauenrechtsabkommen erstmal äh, dabei ist, weil es halt einfach klar macht, ähm, um was es eigentlich geht. Und es muss erstmal ein Umdenken stattfinden in der Gesellschaft. Und das ist der erste, der wichtigste Schritt überhaupt. Also, das heißt, die Grundlage dafür, um überhaupt irgendwie äh, weiter zu reden, dass erstmal ernst genommen wird, dass transsexuelle Frauen Frauen sind. Worum handelt es sich nun eigentlich
0: bei dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau?
2: Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau ist ein internationales Übereinkommen der Vereinten Nationen zu Frauenrechten. Auf Englisch heißt das Abkommen Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Abgekürzt ergibt das die Buchstabenfolge C.E.D. DAW oder einfach SIDOR. Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau wurde am 18. Dezember 1979 verfasst und trat am 3. September 1980 in Kraft, also vor fast 30 Jahren. Bisher haben 185 Staaten dieses Übereinkommen unterschrieben. Dies bedeutet, dass fast alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen das sido abkommen unterschrieben haben. Nicht unterschrieben haben der Iran, Somalia, Sudan, Nauru, Katar, Tonga, Niue und der Vatikanstaat logischerweise. Die USA haben das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zwar unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert, also noch nicht in ihr Rechtssystem übernommen. Zwar waren Frauen schon durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geschützt, doch das sido abkommen geht noch weiter, indem es die Verantwortlichkeit der Vertragsstaaten für Rechtsverletzungen auf nichtstaatliche Akteure erweitert. In Artikel 2 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau heißt es
0: die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau. Sie kommen überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen.
2: Dies stellt einen großen Fortschritt dar, da Diskriminierungen und Rechtsverletzungen an Frauen meist nicht von staatlicher Seite erfolgen, sondern sich in der Privatsphäre abspielen. Und nun ist erstmals der Staat in der Verpflichtung, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, auch im privaten Bereich, aktiv entgegenzuwirken. Ein weiterer Fortschritt war das konkrete Aktionsprogramm, das die Vertragsstaaten zur Durchführung von Maßnahmen verpflichtet, die nicht nur die rechtliche, sondern auch die tatsächliche Gleichberechtigung von Frau und Mann herbeiführen sollen. Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau besteht aus 23 Expertinnen aus unterschiedlichen UN-Mitgliedstaaten. Dieser Sachverständigenausschuss hat das Ziel, die Einhaltung der Konvention zu überwachen. Dazu trifft er sich zweimal im Jahr und prüft die Berichte, die die unterzeichneten Staaten alle vier Jahre abzugeben haben. Der SIDOR-Ausschuss vergleicht diese Staatenberichte mit den von nichtstaatlichen Organisationen ebenfalls eingereichten Berichten, wie zum Beispiel mit einem Bericht von Amnesty International, um festzustellen, ob der jeweilige Staat auch seinen Verpflichtungen durch das SIDO-Abkommen nachgekommen ist. Ist er dies nicht, so wird er gerügt und bekommt die Aufgabe, dies bis zum nächsten Staatenbericht nachzuholen. 1999 verfasste die Generalversammlung der Vereinten Nationen zudem das Zusatzprotokoll zu SIDA. Das Protokoll beschreibt eine Prozedur, durch die einzelne Frauen oder Gruppen nationale Rechtsverletzungen bezüglich SIDA direkt an das Komitee berichten können. Bis zum Juni 2007 hatten 88 Staaten das Zusatzprotokoll unterschrieben.
0: Nun haben wir das Jahr 2009. Fast 30 Jahre nach dem Inkrafttreten des Frauenrechtsabkommens haben transsexuelle Frauen zum ersten Mal den Mut aufzustehen und ihre Menschenrechte einzuklagen. Auch transsexuelle Frauen sind Frauen und Menschen mit Menschenrechten. Dennoch hat gerade Deutschland wie die anderen deutschsprachigen Länder und die USA ein großes Problem damit, transsexuelle Frauen als Frauen zu akzeptieren. Kim Schicklang Woran könnte dies liegen, dass sich Deutschland so schwer tut, die geschlechtliche Identität von transsexuellen Frauen zu respektieren?
1: Da sind Deutsche immer wieder, was diese weltweiten Definitionen angeht, immer ganz stark da vorne dabei gewesen und nicht unbedingt im positiven Sinne. Weil nach wie vor tatsächlich Deutsche oder gerade hier in Deutschland ja davon ausgegangen wird, ja, der Penis macht dich zu einem Mann, ist kein Penis da, bist du eine Frau. Und das ist etwas, was äh, tatsächlich gegen jegliche wissenschaftliche Erkenntnis steht, weil wir wissen, es gibt eben mehr Facetten. Und äh, zu respektieren, was ein Mensch über sich selber weiß, ist, das oberste Gebot tatsächlich ist ein Menschenrecht eigentlich und deswegen äh, muss es die Möglichkeit geben, tatsächlich auch darauf hinzuweisen und die Möglichkeit haben wir jetzt ja bekommen hier. Was wir wissen, ist, dass Geschlecht unheimlich komplex ist, dass du nicht sagen kannst, dass ein Penis tatsächlich wirklich geschlechtsbestimmend ist, sondern dass da ganz viele andere Faktoren existieren, die man auch berücksichtigen muss, außer eben die Genitalien. Selbst über die Chromosomen hinausgehend ist es tatsächlich viel, viel umfangreicher und nicht so, wie soll man sagen, in schwarz-weiß zu denken, dass du sagen kannst, okay, du hast das eine Geschlecht oder das andere Geschlecht. Was du aber sagen kannst, ist, wenn ein Mensch weiß, was er ist, dann muss das respektiert werden. Kim,
0: jetzt habe ich viel über SIDO erzählt und dass transsexuelle Frauen als Frauen anerkannt werden müssen. Was ist eigentlich Transsexualität? Wie würdest du das definieren?
1: Ich würde sagen, das ist einfach nur ähm, das Wissen darum, dass du einem bestimmten Geschlecht angehörst, aber feststellst, dass tatsächlich Körpermerkmale davon abweichen. Das würde ich jetzt als Transsexualität beschreiben was letztendlich dann so weit geht, dass du dich entscheiden musst, was ist jetzt letztendlich das, was dich zu dem Menschen macht, der du bist? Ist es jetzt das eine oder ist es das andere? Gehörst du jetzt dem einen Geschlecht oder dem anderen Geschlecht an? Jetzt könnte man sagen, na, lassen wir es gleichwertig, ist halt beides. Ähm, wobei ich aber sagen muss, einen kleinen Tick gebe ich da schon eigentlich dem, was da zwischen den Ohren ist, noch ein bisschen einen Vorsprung und sage, ein bisschen wichtiger ist das schon noch. Ähm, wo ich dann also Was mich dazu führt zu sagen, dass es tatsächlich Mädchen gibt, die mit Penis und Hoden geboren werden und XY-Chromosomensatz und dass Jungs auf die Welt kommen mit einer Vagina und einer Gebärmutter und eben einem XX-Chromosomensatz. Okay, also
0: das, was zwischen unseren Ohren sitzt, also sprich unser Gehirn, ist für unsere Geschlechtsbestimmung wichtiger als das, was zwischen unseren Beinen sitzt. Transsexuelle Frauen
1: sind also Frauen, weil... Transsexuelle Frauen sind Frauen, weil sie wissen, dass sie Frauen sind. Das ist eigentlich das Einfachste, um das so auszudrücken. Ich habe auch mal gedacht am Anfang, tatsächlich, du kannst das so nicht sagen, weil im Endeffekt, was ist denn das für eine Aussage? Du weißt es, wer du bist, aber im Endeffekt ist es wirklich so einfach. Ich glaube, es gibt einfach manche Dinge auf der Welt, die sind so super einfach, dass es durch vieles, was um uns herum ist, sagen wir mal, abgelenkt wird davon, dass manche Sachen doch sehr einfach sind. Also wenn ein transsexuelles Mädchen sagt, ich bin ein Mädchen, dann ist das ein Mädchen. Und das ist deswegen im Mädchen, weil eben Geschlecht nicht nur aus Penis besteht, aus Chromosomen besteht, sondern es ganz, ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Facetten gibt. Es gibt Untersuchungen zum Beispiel über die Entwicklung des menschlichen Gehirns schon vor der Geburt. Tatsächlich ist auch nachgewiesen, dass selbst bei Neugeborenen das so ist, dass es bei weiblichen Gehirnen und männlichen Gehirnen tatsächlich unterschiedliche Hormonausschüttungen gibt, beziehungsweise in dem Organismus. und sozusagen im Zusammenwirken mit dem Gehirn solche Dinge dann letztendlich passieren. Es gibt ähm, Hinweise dazu, dass es tatsächlich so ist. Eben Versuche, Studien ähm, und selbst wenn man das nicht ähm, behaupten würde, bin ich immer noch der Meinung, ganz unabhängig von der Biologie ist es doch zumindest mal zu respektieren, welche geschlechtliche Identität ein Mensch hat. Also wenn ein Mensch ein gesundes Selbstbewusstsein hat und weiß, ich bin ich, ähm, warum soll ich dem Menschen dann sagen, nein, du bildest dich dir ein, du musst jemand anders sein. Du kannst nicht das sein, was du bist, weil du hast einen Penis. Deswegen musst du ein Mann sein. Sein. Unser Gehirn
0: ist der Sitz unseres Ichs und unser wichtigstes Sexualorgan. Letzten Endes sind wir das, wozu uns unser Gehirn macht. Und wenn unser Gehirn weiblich ist, dann haben wir eine weibliche Geschlechtsidentität und sind deshalb Frauen. Wir sind unser Gehirn, sozusagen, oder? Was sagen Sie dazu, Herr Spitzer?
3: Es geht darum, dass Sie nicht ein Gehirn haben, so wie Sie Herz, Lunge, Leber haben, sondern dass Sie Ihr Gehirn sind. Und mir geht es darum, mal zu überlegen, was heißt denn das eigentlich und was heißt es auch nicht. Und da gibt es ziemlich viel Verwirrung und die Verwirrung möchte ich versuchen, ein bisschen klar zu kriegen. Ist Ihnen klar, dass das Gehirn das einzige Organ ist, bei dessen Transplantation Sie lieber Spender als Empfänger sind? Man kann Ihnen leicht ein neues Herz einbauen oder eine neue Niere oder eine neue, irgendwas Neues, dann sind Sie es ja noch. Dann haben Sie halt ein anderes Herz. Aber stellen Sie sich vor, man baut Ihnen ein anderes Gehirn ein, am anderen Morgen geht dann der Patient vor den Spiegel und wundert sich, dass er so aussieht wie Sie. Aber es sind nicht mehr Sie, der vor dem Spiegel steht, sondern der andere, dessen Gehirn jetzt in Ihrem Körper steckt und der in den Spiegel guckt und sich wundert, dass er so aussieht wie Sie. Sie sind nicht mehr da, wenn Ihr Gehirn nicht mehr da ist. Sie haben also nicht einfach ein Gehirn und sind noch irgendwer anderes, unabhängig von Ihrem Gehirn, so wie das beim Herz ganz klar der Fall ist. Nein, Sie sind Ihr Gehirn.
0: Wir sind also unser Gehirn. Und diese Tatsache wird in Deutschland bis heute im transsexuellen Gesetz, abgekürzt TSG, also nicht respektiert. Aber Deutschland behauptet doch, gerade durch das transsexuelle Gesetz würde die geschlechtliche Identität von transsexuellen Frauen respektiert werden.
1: Trotzdem hält sich das Gesetz nicht dran, transsexuelle Frauen als Frauen zu behandeln, sondern eben als Männer. Und das über Jahre hinweg. Da sagt man, sie müssen erst Hormone nehmen, sie müssen... Ähm in psychotherapeutische Begleitung. Sie müssen äh, dieses und jenes tun, müssen viel Geld zahlen für ihre Vornamensänderung. Das machen sie dann erstmal und am Schluss lassen sich dann auch noch irgendwie ihren Penis entfernen äh, und in eine Vagina umformen. Und wenn sie das alles gemacht haben, dann erkennen wir sie vielleicht als Frau an, weil da ist ja dann das Genital verändert worden. muss mal ganz klar zu sagen, ich meine, es gibt ja ein paar Forderungen, mit denen wir tatsächlich auch schon äh, ganz am Anfang, im Mann das 2007 rum, tatsächlich schon versucht haben, äh, Frauenrechtlerinnen und ähm, verschiedenste Menschen anzuschreiben, die verstehen, dass das Transsexuellengesetz in seiner heutigen Form tatsächlich nicht die geschlechtliche Identität transsexueller Frauen respektiert sondern eigentlich im Gegenteil, tatsächlich durch seine Ausführung genau das Gegenteil macht, in tatsächlich ein Verfahren eingeleitet wird, wenn du sagst, ich bin eine transsexuelle Frau oder überhaupt, ich bin eine Frau, weil ich meine, das transsexuell brauchst du dazu nicht, um zu wissen, wer du bist. Dass du in dem Augenblick, wenn du dann irgendwo hingehst zu einem Experten, tatsächlich ähm, erst einmal als Mann mit einer Identitätsstörung behandelt wirst und dann feststellen musst, dass das deutsche Gesetz, das transsexuelle Gesetz, das seit 1981 existiert, im Prinzip genau das Gleiche macht. Es geht davon aus, tatsächlich von der Überlegung, dass da Männer sind, die Frauen werden können, beziehungsweise Frauen, die Männer werden können, respektiert überhaupt gar nicht, wie es den Menschen am Anfang geht und was sie für ein Selbstwissen haben, was sie für eine geschlechtliche Identität haben, sondern sagen, die Menschen werden zu einem anderen Geschlecht gemacht. Da wird Geschlecht umgewandelt. Eine ganz, ganz schlimme Fehlvermutung oder auch, ich sage da jetzt auch mal Lüge dazu, die immer wieder verbreitet wird, dass wenn man die Genitalien eines Menschen ändert, da hat sich noch gar nichts verändert. Da haben sich die Genitalien verändert, hat, aber tatsächlich das Geschlecht des Menschen.
0: Das Transsexuellen Gesetz sagt also klar, dass nicht unser Gehirn über unser Ich, über unsere Identität entscheidet, wie der Hirnforscher Manfred Spitzer sagt, sondern die Tatsache, ob wir einen Penis haben oder nicht, sagt aus, welche geschlechtliche Identität wir haben. Es wird also so getan, als würde sich unser Gehirn ändern, wenn wir die Genitalien abändern. Unsere geschlechtliche Identität, unser Ich, was ja eigentlich im Gehirn sitzt, ist ja irgendwie schon eine seltsame Annahme über die menschliche Biologie. Und folglich herrscht dann sicherlich auch die Meinung, dass es Geschlechtsumwandlungen gibt. Wenn man einem Menschen den Penis und die Hoden entfernt, dann ist das eine Frau und der Mensch fühlt sich dann auch automatisch wie eine Frau. Einfach nur, weil man Penis und Hoden entfernt hat.
1: Es muss eine, eine, Die Geschlechtsidentität eines Menschen muss respektiert werden. Und zwar keine Fremdbestimmung, sondern eine Selbstbestimmung einer Gender-Identity, ähm, diese Forderung würde bedeuten, tatsächlich, wenn die Bundesrepublik Deutschland die Geschlechtsidentität transsexueller Frauen voll komplett, äh, vollkommen respektieren würde, dass äh, sie damit äh, dann letztendlich das transsexuellen Gesetz dann umändern müsste. Nachdem es ja so ist, dass eine transsexuelle Frau schon beginn, äh, beginnend mit äh, der kompletten juristischen und medizinischen Prozedur ja eigentlich eine Frau sein muss, Sonst würde diese Frau ja niemals sagen, ich möchte bitte behandelt werden oder ich möchte diese juristische Prozedur eingehen. Also hat sie ja von der Logik her allein schon eine weibliche Geschlechtsidentität. Diese würde man Deutschland nicht respektiert. Bis zum Ende des kompletten medizinischen haben wir es wieder, das medizinische und auch zusätzlich das rechtliche Verfahren. Die
0: Forderungen von der Aktion Transsexualität an das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen waren also zum einen eine Änderung des transsexuellen Gesetzes. Die geschlechtliche Identität eines Menschen muss respektiert werden, unabhängig von seinen Genitalien oder Chromosomen, weil wir unser Gehirn sind und nicht unsere Genitalien.
1: Wir wollen erstmal erreichen, dass äh, eben transsexuelle Frauen jetzt hier speziell wurden behandelt in Genf und aber auch transsexuelle Männer letztendlich in ihrer geschlechtlichen Identität respektiert werden, ähm, was so viel bedeutet wie, dass man ihnen erstmal ganz am Anfang das Recht geben muss, wie allen anderen Menschen dass sie das sind, was sie sind. Und das bedeutet Namensänderung und Personenstandsänderung ohne jegliche Bedingungen, ohne jegliche Diagnose, dass äh, mit einer Verbindung, dass diese Menschen verrückt werden oder äh, Gender Identity Disorder hätten, das ist auf deutscher noch deutlicher wird, wenn man sagt Geschlechtsidentitätsstörung. Ähm, sowas ist nicht gestört. Also die Menschen sind ganz normal transsexuelle Menschen und ähm, deswegen muss man die Möglichkeit geben, selbstständig äh, über ihren Geschlechtseintrag zu entscheiden, ohne irgendwie äh, die Einwirkung von Dritten. Diese Sache haben wir angesprochen. Vor allem, weil wir auch äh, gesagt haben, dass es ähm, keinen ähm, ähm, Grund geben muss, eigentlich da eine Angst zu haben, äh, zum Beispiel transsexuellen Frauen schon am Beginn des Verfahrens oder an, zumindest an der Stelle der freien Wahl der transsexuellen Frau die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt zu sagen, äh, ich bin eine Frau. Also ich meine, das muss ja wohl möglich sein, dass ich dann zu meinem Amtsgericht gehe und sage, ändern Sie bitte mein, meinen Namen und meinen Personenstand. Äh, es dürfte eigentlich auch niemand damit eigentlich ein Problem haben. Man fragt sich immer, warum? Was haben die Leute damit für ein Problem? Das einzige Problem, das sie haben können, dass sie nicht zugeben wollen, dass es auch Frauen einen Penis geben kann und Männer mit einer Gebärmutter. Und wir sagen, es gibt diese Menschen, es gibt auch Kinder, die wissen, dass sie Mädchen sind, obwohl sie einen Penis haben. Also bedeutet das so viel wie, es gibt Mädchen, die mit Penis und Hoden geboren werden.
0: Gut, die Forderungen sind ja eindeutig. Und diese gingen nun an das Komitee des Ausschusses für Frauenrechte bei den Vereinten Nationen. Was kann nun das Frauenrechtskomitee tun? Welche Erwartungen hast du an das Komitee, Kim?
1: was die UN tun soll, wenn sie das alles erfährt. Also sie hat natürlich die Möglichkeit, über diese Abkommen, die gemacht werden oder unterschrieben wurden, die ver, äh, verbindlich sind für die Staaten, die unterschrieben haben, äh, zu sagen, ähm, lieber Staat, ihr macht da was, was nicht dem Abkommen äh, entspricht und bitte sorgt dafür, dass das geändert wird bis zu der nächsten Überprüfung in ein paar Jahren ähm, und kann da halt einfach anmahnen und sagen, Moment mal, wenn ihr das Abkommen unterschrieben habt, müsst ihr das und das aber auch tun. Und das Komitee hat dann auch
0: tatsächlich deutlich nachgefragt. Vor allem das Paradoxon, dass transsexuelle Frauen sich erst zu geistesgestörten Männern erklären lassen müssen im transsexuellen Gesetz und sich Penis und Hoden entfernen lassen müssen, um dann als Frauen anerkannt zu werden, wurde angemahnt. Denn diese Logik leuchtete auch dem UN-Komitee nur schwer ein.
2: Sie haben eben bei der Eröffnung auf die verschiedenen Alternativberichte hingewiesen und gesagt, dass Sie diesen Alternativberichten große Aufmerksamkeit schenken. Ich muss sagen, dass diese Alternativberichte sehr informativ sind und uns im Ausschuss viel weitergeholfen haben und einen wertvollen Beitrag geleistet haben. Also ich empfehle diese Berichte auch als sehr nützlich. Ich möchte besonders noch das Thema der Intersexualität betonen und der Transsexualität und sagen, dass wir hier von ihnen Anmerkungen haben wollen und hier auch hören wollen, was sie hier tun bei diesen wichtigen Belangen. Und wir möchten auch hören, dass die Bundesregierung hier diesen Aspekten größere Aufmerksamkeit schenken will und sicherstellen will, dass auch diese Gruppe die vollen Menschenrechte erhalten. Was Transsexualität angeht, so möchte ich öffentlich zwei Dinge ansprechen und hören die Beendigung des Gutachterverfahrens nach dem deutschen transsexuellen Gesetz und ein Antragsverfahren, wonach jeder entscheiden kann, zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt welchen Geschlechtseintrag er haben möchte. Die Anforderung, dass transsexuelle Frauen, die Penis und Gonaden haben und damit geboren worden sind, als psychisch kranke Männer bezeichnet und definiert werden, um dann als Frauen akzeptiert zu werden, ist ein Paradoxon. Auch dem muss ein Ende gesetzt werden. Verehrte Delegation, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, eine neue Publikation hier zu erwähnen, von dem Sonderrapporteur im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen, Frau Yakin Ertürk, und hier geht es um die letzten 15 Jahre. Ich möchte hier auf die Seiten 37 und 38 zu sprechen kommen. Da spricht sie von Folter und Gewalt gegen Frauen aufgrund von Gender Identity und sexueller Orientierung, ich verstehe, dass diese kritische Abhandlung eine sehr wichtige Quelle für die deutsche Regierung sein könnte, um noch weiterhin die Ziele zu verbessern und vielleicht noch über die Ziele hinauszugehen, wenn es hier eben um Stereotype geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die lapidare Antwort der Bundesregierung darauf. Man hätte ja ein Transsexuellen Gesetz und würde es irgendwann überarbeiten. Was für eine Nullantwort. Die Bundesregierung machte ganz allgemein dem Menschenrechtsausschuss gegenüber klar, dass es sie nicht sonderlich kümmert, ob sie das Menschenrechtsabkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau erfüllt oder nicht. Und die Rechte transsexueller Menschen auf eine Anerkennung ihrer geschlechtlichen Identität ging ihnen erst recht am wertesten vorbei. Wir haben also noch viel zu kämpfen für die Rechte transsexueller Menschen, aber wir sind nicht allein. Bei den Vereinten Nationen hat man uns mehrfach mitgeteilt, wie froh man wäre, dass endlich einmal eine Organisation das Recht auf die geschlechtliche Identität einklagt und auf die Menschenrechtsverletzungen an transsexuellen Menschen hinweist. Diese Verletzungen sind nicht nur uns aufgefallen, nur die Bundesrepublik ist mit Blindheit geschlagen, einer traditionellen Blindheit, wenn es um Rechte von Minderheiten geht aber wir werden uns weiterhin für unsere Rechte einsetzen, mit der Gewissheit, die Menschenrechte und engagierte Menschen weltweit hinter uns zu haben. Wer uns finden möchte, findet uns im Internet unter atme-ev.de atme